0: Välkommen till Amerika-podden. Jag är din värd, Niklas Lind. En man från natursköna Skövde som har bott i Amerika i över 20 år. Detta är avsnitt 47 som kommer att handla om Amerikas frihetskrig. Och innan frihetskriget kommer vi prata lite grann om några nya roliga konspirationsteorier som har börjat florera. Så, eh, verkligheten i Amerika är eh, alldeles deprimerande just nu. Det var därför jag tänkte att det är roligt att titta tillbaka till historien istället. Och framförallt då själva grundandet av nationen. Så amerikanska frihetskriget, också känt som revolutionskriget, var då de 13 kolonierna frigjorde sig från England. Först och främst så vill jag säga att jag är oerhört tacksam att du lyssnar. Jag mottar gärna kommentarer och synpunkter via e-post, Twitter eller Facebook. Podden själv finns ju på amerikapodden.xyz. Twitter heter också Amerikapodden, ett ord. Och Facebook är också Amerikapodden. Så det är lätt att hitta. Och om du kan eller vill så skulle jag uppskatta om du har lust att berätta för en vän eller bekant om Amerikapodden. Tackar så mycket på förhand för det. En podd jag gillar väldigt mycket heter uh, Reply All och de släppte precis ett avsnitt som handlar om en fantastisk konspirationsteori som florerar här nu. Det här var samma konspirationsteori som var en del av Roseanne Barrs tweets som fick nätverket ABC att ställa in hennes hitkomedi som också heter Roseanne. Den här är, eller var, den största sitcomen just nu i Amerika. Och det här avsnittet av Reply All, jag lägger en länk i show notes. Som då finns på amerikapodden.xyz-avsnitt-47 att tillgå. Men i alla fall, den här, när jag... Jag har varit, bott i Amerika i två vändor. Den första var till 92, Och då när, vi återkom, när, när jag återkom till Sverige så hade de precis börjat visa originalet av den här serien Roseanne. Den nuvarande som precis blev inställda är alltså en reboot av den serien. Men i alla fall, den hade precis börjat visas i Sverige- och uh, jag kommer ihåg tv-kronikören för Göteborgsposten tyckte att den var ganska bra. Men varför var karaktärerna så överdrivet vulgära och plumpa? Och då fnissade jag lite för mig själv över morgonkaffet för att grejen var att den serien, de karaktärerna, de här uh, arbetarklass Mellanvästern, Uh, de var medvetet nedtonade för att passa bättre på tv. Men i alla fall så var den uh, väldigt populär, den här sitcomen, den nya rebooten. Och Rosanne uh, är övertygad om en konspirationsteori som kallas för QAnon- det här avsnittet av Reply All, avsnitt 122, gör ett väldigt bra jobb av att summera den här fullständigt galna konspirationsteorin. Den här konspirationsteorin som nu har lokal anknytning här. Men... Uh, jag vill också säga att uh, det här avsnittet av Reply All, det är två delat, två, avs två ämnen. Och det första är det här med QAnon. Och det andra handlar om en skandal i amerikansk sport. Där en, uh, ett basketbolllagägare har visat sig ha haft falska Twitter-konton som han har använt för att stödja sig själv. Eller också kanske det var hans fru som drev dem, vi vet inte riktigt. Men i alla fall sportskandaler för jag har ju min andra podd uh, Smell the foam finger där en amerikan för förklarar amerikansk sport för mig jag lyckades hitta en pratklad amerikan så det var ju duktigt av mig och det är alltså, vi pratar inte så mycket just om sporten som sport utan hur sporten passar in i samhället och uh, strukturerna som till exempel förra avsnittet handlade om National Hockey League och hur det är uppbyggt, hur många lag det är, historien bakom det. Så om du kan tänkas vara intresserad av just hur sporten passar in i amerikanska samhället vill jag bara plugga min andra lilla podd där. Alltså Smell The Foam Finger finns på smellthefoamfinger.com I alla fall, den här hiskliga konspirationsteorin QAnon har nu lokal anknytning. Staden Tucson ligger ungefär två timmar söder om Phoenix. Tucson är en trevlig liten stad. Det finns en grupp... Eh, volontärer där. De kallar sig själva för Veterans on Patrol. Gruppens ledare är självklart inte militärveteran själv. Men den här gruppen är eh, hedervärt nog. Eh, deras självpåtagna uppgift är att eh, gå runt till de olika lägrarna där hemlösa bor och försöka identifiera de av dem som, har, som är veteraner. Och att hjälpa dem på de sätt de kan. Vilket ju är hedervärt för tyvärr så får många av våra veteraner har inte fått den hjälp de behöver för att processa sina upplevelser i våra oändliga krig. Så de begår självmord och blir hemlösa i väldigt hög takt vilket är skamligt tycker jag. Den här gruppen har i alla fall nu, de var ute i ett hemlöst och hittade vad de tror har varit ett center för barn, trafficking och sexuella övergrepp mot barn. Vilket ju vore hemskt, om det vore sant. Så, de hittade det här stället och övertygade sig själva om att detta var då som sagt ett center för sexuella övergrepp mot barn. Så gruppens ledare klättrade upp- på en reklamskylt och krävde att polisen skulle söka igenom det här lägret med kadaverhund. Och att klättra upp på en reklamskylt för att få polisen att göra som man vill är ju självklart väldigt normalt. I alla fall så har han, han och hans gäng har övertygat sig själva om att det måste ju finnas begravda offer i det här hemska, hemska lägret. Så polisen gjorde faktiskt det. De gick igenom lägret med kadaverhundar. Eller med kadaverhund. Jag tror det bara var en. Och uh, de hittade ingenting. Så polisen och Border Security anser att det, det de har hittat är helt enkelt ett gammalt läger för hemlösa. Tror du att det betyder att de självklart är en del av konspirationen? Ja, självklart. Och den här konspirationsteorin som de har fantiserat ihop... ...spiller över i QAnon och i Pizzagate. För er av de av er som inte är familjade med Pizzagate... ...så är det uh, helt fantastiskt. Och är också inblandat i QAnon, självklart. De här, den centrala idén i alla de här konspirationsteorierna... ...är att Hillary Clinton... För våran extremhöger hatar Hillary något så väldigt. Hillary Clinton har drivit och driver ett nätverk med pedofiler som begår överfall på barn. Detta är grundbulten i alla de här teorierna. Och just det här hemlösa lä lägret för hemlösa utanför Tusan ligger nära en betongfabrik som ägs av ett mexikanskt företag som en gång gav kampanjdonationer till Hillary Clintons kampanj. Hmm. Jag menar QED. Vad mer måste man säga? Pizzagate i alla fall eh, är alltså idén att en pizzeria i Washington är ett huvudkvarter för en liga som begår sexuella övergrepp mot barn. Detta är alltså Hillary Clintons liga. De här övergreppen sker i källaren på byggnaden. I en byggnad som inte har en källare. Och den här teorin runt Pizzagate kommer från en högst selektiv läsning och galen tolkning av de läckta e-posten från Hillary Clintons kampanj till president i 2016. Japp, de e-posten som det visade sig senare läcktes av ryssarna. John Podesta är chef, var chef för Hillarys kampanj och han kände ägaren till den här pizzerian lite löst. Och de hade pratat i e-post då om en, att göra en välgörenhetsgala för hennes kampanj. Vilket självklart var kod för sexuella övergrepp mot barn. Hallå! Så spridningen av den här konspirationen ledde till att en man åkte. Han körde. Han levde många timmar bort. Han satte sig i sin bil och körde till den här pizzerian för att rädda de här barnen. För att uh, göra detta så tog han med sig sin AR-15, självklart. Uh, och han avlossade tre skott inne i restaurangen. Och i restaurangen fanns det mycket riktigt barn. Grejen var att de var barn som var kunder och satt och åt pizza. Så de blev självklart väldigt, väldigt rädda och personalen tyckte heller inte att det var särskilt trevligt när det dyker upp en människa som är övertygad om att du är en front för en ring som begår sexuella övergrepp mot barn och viftar med en AR-15. Den här mannen dömdes sedan till fyra års fängelse och får förhoppningsvis den psykvårdshjälp som han behöver. Men tyvärr som Amerikas fängelsesystem funkar så får han säkert inte det. Han får sitta inne och rutna i några år. Och komma ut som en vandrande bomb. I alla fall åter till Tusen. Så den här så, det här så kallade sexlägret i Tusen är nu en stor grej i konspiratoriska kretsar. Och grupper som Oathkeepers och Three Percenters är på väg för att stödja sina fränder. Om du inte känner till de här grupperna så Oathkeepers. De hävdar själva att de har ungefär 30 000 medlemmar. De flesta tror att det är väldigt överdrivet, det kanske är 10 000 eller så. Men detta är alltså människor som är eller har varit militärer eller poliser eller brandmän. Och de har ju svurit en ed. Man måste svära en ed när man blir polis. Eller militär. Att man ska upprätthålla den amerikanska grundlagen. Det är väldigt, väldigt viktigt. Grundlagen dyrkas av många amerikaner. Framförallt de lite längre ut på högersidan av verkligheten. Så oathkeepers Keepers alltså. De har då svurit en ed till grundlagen. Och deras organisation är baserad på att bara för att de inte längre är aktiva militärer eller poliser. Så ska de ändå... Upprätthålla sin ed till grundlagen. Vad är det då som hotar grundlagen? Jo, självklart. Att förenta nationerna ska komma in och ta över och ja, allmänt internationella judendomen. Vad det nu kan vara. Men i alla fall, grundlagen är under attack. De står i bräschen. Three percenters är en mer lös gruppering. Det finns ingen riktigt nationell organisation utan det är en massa individuella organisationer i olika stater och ställen. De har döpt sig efter amerikanska frihetskriget. Det finns en teori som om att bara 3% av befolkningen slogs i frihetskriget. De flesta historiker anser att det är inte sant, utan det var mer människor. Man tror att det var runt 6 procent. Men i alla fall, de här anser sig alltså vara de 3 som är villiga att ta till vapen för att försvara landet och grundlagen. Vad mest vill skydda landet från är vapenlagar. Så nu alltså polisen i Tucson kommer att få en rejäl huvudverk när de här grupperingarna dyker upp i stan och ska fakta söka det här hemska sexlägret som de har hittat. Så konspirationsteorier på internet är inte harmlösa. Men eh, någon detta och tillbaks i tiden till Frihetskriget, också känt som revolutionära kriget. När Amerika alltså vann sin självständighet från England. Inte oväntat så var det blodigt och brutalt med mycket mänskligt lidande på båda sidor. Och det som följer här är bara en väldigt förenklad överblick. Allt det som jag pratar om här nu var egentligen mycket, mycket mer komplicerat. Fredskriget hände mellan 1775 till 1783. För sammanhangets skull, detta var alltså Gustav den tredje tid. Och vad som hände var att England behandlade sina kolonier mest som ställen att göra sig av med sina oönskade fattiga massor. England på den här tiden och även på senare tid hade enorma problem. De hade ju ett väldigt strikt klassamhälle. Och väldigt lite klassmobilitet. Väldigt få rika människor som ägde i princip allting. Och väldigt många fattiga människor som levde i oändlig misär. Så kolonierna var ju jättebra. För att då kunde du skeppa över en bunt med fattiglappar. Och bli av med dem. Och förhoppningsvis skulle de kunna göra någonting så att imperiet skulle få in lite mer skattepengar. De här kolonierna, det var ju tretton kolonier. De var privatiserade. De drevs med vinstsyfte. Precis som ett äldreboende i Sverige numera. Och engelsmännen, de ansåg alltså att fattiga människor var skräp. De använder ordet waste- Väldigt mycket när de pratar om sina fattiga. Jag håller på att läsa en väldigt intressant bok just nu som heter White Trash. Av en kvinna som heter Nancy Eisenberg. Den här boken handlar om just klassstrukturerna i Amerika. Jag är bara uppe till 1800-talet där i boken. Men det är fascinerande. Och just den här tidiga kolonialtiden var hemsk för de flesta. Fullständigt vidrigt. För att engelsmännens människosyn på den tiden var hårresande. Så kolonierna de bestod mest av vad vi kanske skulle kalla tattare. Och några rika som ägde i princip allting. Och sen några borgare som försökte krafsa sig upp för stegen. Men för de fattigaste så fanns det inga klassresor. Så kolonierna var ett ställe att dumpa de fattiga- och hoppas att de kanske skulle kultivera marken och dra in lite pengar till imperiet. Och hur mycket de led och dog spelade helt enkelt ingen som helst roll. Så det är så man måste se de första kolonierna. Istället för att det var frihetsälskande människor som ville utforska nya platser och... Klar öggt se mot horisonten. Det fanns säkert några sådana också, men den stora massan var fattiga som helt enkelt skulle bort från England. Och en del religiösa fanatiker som vi har diskuterat i tidigare avsnitt. Och det här påminner mig om öppningen i Joseph Conrads Mörkrets hjärta, som är en av mina absoluta favoritböcker. Det är några som pratar om London. London på 1800-talet, där den boken utspelar sig, var ju alltså civilisationens center. London var centrat för ett imperium som var världsomspännande. Berömt sagt att solen gick aldrig ner över engelska imperiet. Men för en romersk legionär stationerad i Londonium så var det den yttersta gränsen av romarriket. Det var slutet på civilisationen. Och London är en fantastisk stad. Jag kommer ihåg när jag var där en gång att när man går och ställer sig vid Pelmel och tittar mot alla de här gamla, fina byggnaderna så tänkte jag, detta är vad imperium ser ut som. Om du ska ha råd att bygga detta så får du gå upp tidigt på morgonen och förtrycka bruna människor hårt hela dagen. Och det var ju engelsmännen väldigt duktiga på att göra under en ganska lång tid. Men för att ytterligare sätta frihetskriget i sitt sammanhang det är alltså viktigt att ha det i bakhuvudet att just de 13 kolonierna var ingen större grej för England. England var ju ett världsimperium. De hade en massa andra saker att tänka på än några just utfattiga ställen dit de hade skickat människor de inte ville ha att göra med. Bland annat så är detta precis efter Sjuårskrigets slut- och detta är ju vad en del historiker väldigt gärna kallar för världskrig 0. Det här är mellan 1756 och 1763 och kriget stod mellan Frankrike och England och deras allierade. Ni kommer antagligen lite vakt ihåg Sjuårskriget från gymnasiet. Uh, Sveriges del i det kallas ofta för Pommerska kriget där Sverige slogs mot Preussen. Själva kriget var ju otroligt komplicerat och väldigt Game of Thrones-aktigt. Men i alla fall så blev Frankrike av med de flesta av sina ägor i Nordamerika. Och var allmänt väldigt putta över att ha förlorat. Och både England och Frankrike hade enorma krigsskulder. Krig är ju väldigt dyrt att utföra. Så England tyckte att det vore en bra idé att beskatta kolonierna lite hårdare så att de skulle få in lite pling från dem. Så 1765 kom vad som kallas för Stamp Act. Det här var en skatt på pappersdokument. Alla pappersdokument måste beskattas. Och att så skett bekräftades med ett stamp, alltså en stämpel. Kolonisterna! ansåg att de inte skulle beskattas av England i och med att de inte hade representation i engelska parlamentet. Och för övrigt så tyckte de att bara de själva hade rätt att beskatta sig själva England skulle helt enkelt inte blanda sig i vad de pysslade med. Men England tyckte att i och med att de drivit Frankrike från Nordamerika och rädda att kolonisterna från 80 år av räder och strid med fransoserna så kunde de faktiskt betala sin del. Och för övrigt, trots att de inte fick rösta till parlamentet så var de ju engelsmän. Och alltså vad de representerade i och med att parlamentet representerar England. Tack så mycket! Det var också den här Stamp Act som ledde till att Patrick Henry som är en av de värdade nationens fäder gav sitt berömda tal där Give me liberty or give me death ingick. Ge mig frihet eller ge mig döden. Så han var ganska agro. Och i protesterna som utbröt mot den här Stamp Act så ingick att ett gäng klädde ut en docka att se ut som skattmasen som de sedan hängde och hög huvudet av. Och skattmasar hotades överallt. Så engelsmännen la ner den beskattningen. Det gick inte bra. Sen 1773 så kom vad som kallas för T-Act. Detta var inte en skatt, utan det var ett sätt att hjälpa Englands East India Company. East India Company hade det lite jobbigt. Så Englands regering gav dem monopol på import och export av te till kolonierna. Så kompaniet införde en importtull på te. Och detta ledde till eh, mycket protester. I en del hamnar så tvingades skepp att vända om utan att lasta ur. Och detta ledde då till Boston Tea Party 1773- Boston Tea Party, om det låter familjärt, så är det samma namn som den något mer hysteriska falangen av republikaner använder. För de protesterar också mot tyranni. Fast i deras fall mest tyranniet av att ha haft en svart president. Så i Boston Tea Party, originalet, så klädde protestanter ut sig till indianer och bordade skepp i hamnen. Och slängde en massa te i hamnen. Det anses allmänt att detta är anledningen till att Amerika är den enda kolonin som inte dricker mycket te. Amerikaner dricker ju traditionellt kaffe istället för te. Och som tur är så har vi bra kaffe här nu. Så om du ska komma hit så behöver du inte vara orolig för att det inte finns kaffe till grisfästen. Amerika numera har både gott kaffe och gott öl. Tack framsteg i civilisationen. Så i alla fall, jag vet inte om detta är sant eller bara en skröna att det är därför amerikaner dricker mycket mindre te. Men det är en teori. I alla fall så blev England väldigt putta av detta självklart. Så de gjorde saker som att stänga Bostons hamn helt tills kompaniet fått ersättning för sina skador. Så det var allmänt väldigt stel stämning. År 1774 så möttes kolonister i den första Continental Congress för att uttrycka sitt missnöje. Det var människor som George Washington, John och Samuel Adams och Patrick Henry. Detta är alltså namn som Amerika värdar nu. Och 1775 blev det våldsamma sammanstötningar mellan engelska soldater och kolonialmilis i Lexington och Concord. Båda städer i Massachusetts. Alltså revolutionskriget hade brutit ut. Så landsfäderna möttes igen i den andra. Continental Congress. Och nu inkluderas också Benjamin Franklin och Thomas Jefferson. Också enorma tungviktare i amerikansk historia. Och den 4 juli 1776 undertecknades frihetsförklaringen Declaration of Independence. Och det är därför vi alltid har en helgdag den 4 juli. En mycket, mycket patriotisk helgdag. Mycket viftande med flaggor och fyrverkerier och allmän patriotism. Så det var alltså fullt krig nu mellan England och hennes kolonier- det var mycket slag och ett enormt mänskligt lidande på båda sidor. Om du är intresserad av detaljer i detta kan jag rekommendera... Det finns en bok som heter 1776 av David McCullough. Den är väldigt bra om de militära sidorna av kriget och det enorma umbärandet. Några av slagen äh, som är fortfarande är stora i det amerikanska folkmedvetandet är Bunker Hill- och Valley Forge. Stora, stora namn. Ett annat namn från frihelselskriget är Benedict Arnold. Han var en general som bytte sida till England. Så hans namn är numera, och antagligen för alltid i Amerika, synonymt med förrädare. Om du tittar på någon film eller någon tv-serie- och någon amerikan kallar en annan för en Benedict Arnold- så är det en väldigt grav förolämpning. Men kolonisterna visste ju självklart att de behövde hjälp- för de slogs ju mot ett imperium. England skulle kunna om de ville krossa dem. Så Benjamin Franklin åkte till Frankrike och bad om hjälp. Men fransoserna var lite motvilliga- de hade ju också enorma krigsskulder. Men Sackleblö förbonkade engelsmän. Så de hjälpte till efter lite himlande först. Och en berömd fransk general som hjälpte till mycket. Och levde ett väldigt intressant liv rent allmänt. Kom ihåg franska revolutionen är ungefär två decennier efter de här händelserna. Han hette Gilbert du Motier, markisen av Lafayette. Och det är därför många amerikanska stater har åtminstone en stad som heter just Lafayette. Och det är viktigt att säga här också att frihetskriget kunde gått åt ändra hållet. Det såg väldigt mörkt ut för kolonisterna många gånger. Och slaget vid Yorktown i Virginia räknas som det sista slaget i kriget. Och England gav sig. 1783 erkändes koloniernas självständighet vid Parisavtalet. Och en nation var född. Tack så himla mycket att du har lyssnat. Ha det så himla bra och krama varandra i trafiken.